0: 13장 12절부터 25절 말씀입니다 한 절씩 저와 같이 교독하겠습니다 소망이 이루어지지 않으면 마음이 아프지만 소원이 이루어지면 그것은 생명나무가 된다 말씀을 무시하는 사람은 망하지만 계명을 존중하는 사람은 상을 받는다 지혜로운 사람의 가르침은 생명의 셈이니 죽음의 덫에서 벗어나게 한다 선한 통찰력은 은총을 베풀지만 죄인들의 김은 헌난하다 현명한 사람은 모두 잘 알고 행동하지만 어리석은 사람은 자신의 어리석음을 훤히 드러내 보인다 못된 전령은 사람을 곧난에 빠지게 하지만 믿음직한 자신은 이를 바로잡는다 훈계를 거부하는 사람에게는 가난과 수치가 닥치지만 꾸지람을 받아들이는 사람은 존경받는다 이루어지면 자기 영혼에게 즐거운 일이다 그러나 어리석은 사람은 악에서 돌이키기를 싫어한다. 지혜로운 사람들과 동행하는 사람은 더욱 지혜로워지지만 어리석은 사람들과 어울리는 사람은 망하게 된다. 죄인에게는 재앙이 따르지만 의인에게는 좋은 보상이 따른다. 선한 사람은 그 후손들을 위해 유산을 남기지만 죄인의 재물은 의인을 위해 쌓는 것이다. 가난한 사람의 밭에 먹을 것이 많아도 공의가 사라지면 그것은 사라지지 만다 회초리를 아끼는 것은 아들을 사랑하지 않는 것이다 아들을 사랑하는 사람은 제때 에 징계한다 의인은 먹고 난후 배부르지만 악인의 뱃속은 항상 줄인다 아멘. 생명력 있는 삶의 비결, 말씀을 따르는 실천력이라는 제목으로 말씀전 보이겠습니다
1: 오늘 새벽 예배에 나오신 모든 분들을 주의로 환영합니다 오늘 본문의 말씀 아, 생명력 있는 삶의 비결 말씀을 따른 실천력 실천력 이렇게 되어 있습니다 아, 오늘 본문의 말씀을 보기 전에 우리 10편 말씀을 잠깐 보겠습니다 10편 119편 92절과 93절의 말씀입니다 한번 같이 읽겠습니다 시작 주의 법이 내 기쁨이 아니었다면 내가 고통당하다 멸망했을 것입니다. 내가 주의 교훈을 결코 잊지 않는 것은 주께서 그 교훈으로 나를 되살렸기 때문입니다. 우리가 말씀을 의지하고 말씀의 소망을 두고 말씀의 능력을 믿어야 하는 이유는 그 말씀이 우리가 기도를 하고 기도응답을 받기 위해서 꼭 필요하기 때문입니다. 말씀은 우리의 영혼을 되살리고 말씀은 우리에게 기쁨을 주고 어, 우리가 힘들고 어렵고 고난을 당할 때 그것을 버티게 하는 힘이 어디서 나오냐면 말씀에서 나오기 때문입니다 그래서 시편 기자는 그리고 믿음의 선진들은 이 기도를 하면서 기다리면서 견디면서 말씀에 의지해서 끝까지 예, 그 고난의 길을 극복하고 이겨나갈 수 있었다는 것이죠 주의 법이 기쁨이 아니었다면 내가 고통당하다 멸망했을 것입니다 말씀을 의지하지 않는 사람은 그냥 고통이 고난으로 끝나는 거예요 말씀을 지속적으로 붙들고 말씀 가운데 있고 말씀을 붙드는 사람은 하나님께서 그 사람을 다시 살리는 것을 체험하고 하나님께로 다시 돌아오게 되는 것이죠 마틴 로이드 존스 목사님은 우리에게 이렇게 말씀하고 있습니다 성경 기자 중 어느 누구도 성경의 가르침을 자신의 논리라고 주장하지 않습니다 하나님으로부터 나온 말씀입니다 성경은 철학서적이 아니며 사상의 집대성도 아닙니다 그 모든 내용은 인간이 아니라 하나님께서 주신 것입니다 하나님께서 주신 것이기 때문에 말씀이 있습니다. 내가 말씀을 의지한다는 것은 다른 말로 하면 하나님을 의지한다는 거예요. 하나님에께서 나온 그 말씀을 내가 의지하며 살아간다는 거예요. 그래서 내가 말씀 앞에 있다는 것은 하나님 앞에 있다는 것이고 말씀을 묵상한다는 것은 하나님과 깊은 교제와 교류 가운데 내가 있다는 것입니다. 하나님으로부터 흘러나오는 말씀이기 때문에 그 말씀이 바로 능력이 있는 줄 믿습니다 우리가 어떤 상황과 어떤 고난과 어떤 힘든 일을 당할지라도 말씀을 붙들게 되면 흔들리지 않고 견고한 요새처럼 버티며 주님이 응답하실 때까지 주님이 새로운 길로 인도하실 때까지 버틸 수 있는 능력과 힘을 얻게 되는 것이죠 오늘 장원의 기자는 자문의 말씀은 왜 하나님의 말씀이 우리의 능력이 되는가를 우리에게 말씀해주고 있습니다 첫 번째 하나님의 말씀이 소원을 이루게 하기 때문에 하나님의 말씀이 능력이 된다는 거예요 하나님의 말씀이 우리의 소망을 이루기 때문에 우리는 하나님의 말씀을 붙들어야 하는 것입니다 12절입니다 소망이 이루어지지 않으면 마음이 아프지만 소원이 이루어지면 그것은 생명나무가 된다 19절 소원이 이루어지면 자기 영혼에게 즐거운 일이다 여러분들 우리가 바라는 것을 이루려면 어떻게 합니까? 하나님에게 소망을 둬야 돼 눈에 보이는 것에 소망을 두면 절대로 여러분들 이루어지지 않습니다 이루어지더라도 그것은 쉽게 사라집니다 오직 하나님께 하나님의 말씀에 하나님의 인도하심에 소망을 둘때 세상이 아니라 하나님의 나라에 하늘의 소망을 둘때 하나님께서 이루어 가시는 것을 볼 수가 있는 거예요 하나님은 언약에 신실하신 분입니다 하나님은 약속을 반드시 지키시는 분이십니다 하나님은 변개치 않으시는 분이십니다 하나님은 한번 말씀하시는 것을 절대로 돌이키지 않는 분이세요 그 하나님이기 때문에 우리가 하나님의 말씀에 소망을 둘수 있습니다 그래서 시편 기자는 시편 119편 81절에 우리에게 이렇게 권면합니다 내 영혼이 구원을 바라다가 지쳤습니다 그래도 나는 주의 말씀에 소망을 듭니다 예. 여러분들 우리가 기도하다가 지칠 수 있어요 살아가다가 지칠 수 있어요 이루어지지 않으면 예. 힘들고 좌절하고 낭망할 수 있어요 그러나 끝까지 우리가 놓지 말아야 될 것이 있는데 그것은 하나님의 말씀입니다 오늘 시평기자처럼 그래도 나는 주의 말씀에 소망을 둡니다 그럼에도 불구하고 그래도 하나님이 반드시 이루실 것을 믿으며 신뢰하며 하나님의 말씀에 소망을 두는 거죠 그때 결과는 무엇입니까? 그 소망이 이루어지는 것을 보게 되고 나는 나도 모르게 어느새 신냇가에 심은 나무처럼 깊이 하나님의 뿌리를 든든하게 세우는 사람이 되어간다는 거예요. 생명나무가 되는 거예요. 하나님의 말씀을 주야로 묵상하는 자 하나님의 말씀에 소망을 두는 자그 사람은 마치 신냇가에 심은 생명나무처럼 깊이 뿌리를 박는 사람이다 그러나 13절에 보니까 하나님의 말씀을 무시하는 사람은 망하게 된다고 라 말씀하고 있습니다 계명을 존중하는 사람은 상을 받는다 여러분들 주위를 둘러보면 소망이 없는 것 같습니다 우리 자녀를 보면 소망이 없는 것 같아요 세상을 보면 소망이 없는 것 같아요 그때 우리는 눈을 들어서 하나님을 바라보고 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀을 보고 하나님의 말씀을 붙잡고 소망으로 살아가야 되는 줄 믿습니다 여러분 들 2015년 우리에게 하나님의 말씀이 이루어지지 않았더라도 기도의 응답이 되지 않았더라도 여러분들 좀처럼 변화되지 않을 것 같은 상황에 있을지라도 여러분들 시편 기자처럼 오늘 자원의 말씀처럼 끝까지 그 말씀에 소망을 두면 하나님께서 우리의 모든 일들을 이루어 가시는 줄 믿습니다 두 번째 왜 하나님의 말씀이 능력이 되느냐 그것은 하나님의 말씀이 생명의 근원이기 때문입니다 하나님의 말씀이 생명의 근원이기 때문에 14절입니다 제로운 사람의 가르침은 생명의 세민이 죽음의 덫에서 벗어나게 한다 하나님의 말씀은 생명이기 때문에 사망이 와도 질병이 와도 고통이 와도 사단은 요 끊임없이 우리에게 덫을 놓습니다 그 덫은 요 새들이 덫에 걸리고 짐승이 그물에 걸리는 이유가 무엇입니까? 잘 보이지 않기 때문이에요 인식하지 못하기 때문이에요 쉽게 덫에 거들립니다 사단과 마귀는 끊임없이 우리를 올무로, 덫으로, 그물로 우리를 넘어뜨리고 자빠지게 하는 거예요 그러나 하나님의 말씀을 붙드는 사람은 어떤 사람이에요? 그 덫에서 벗어날 수 있게 된다는 거예요. 잠언 7장 23절과 24절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 잠언 7장 23절 24절 화살이 간을 꿰뚫기를 기다리는데 새가 자기 목숨이 걸린 줄도 모르고 덫으로 날아드는 것 같았다. 그러니 내 자녀들아 내 말을 잘 듣고 내가 하는 말에 주의를 기울이라. 마치 세상 사람들은 덫에, 덫이 있는 줄도 모르고 덫으로 달려, 그물이 있는지도 모르고 그물로 달려, 위험이 있는지도 모르고 위험으로 달려가는 것과 똑같은 것입니다. 그러나 말씀을 의지하고 말씀이 생명의 근원인 줄 아는 사람, 하나님의 말씀을 가까이 하는 사람은 그 모든 사단의 올무에서 덫에서 안전하게 하나님께서 보호 하시는 줄 믿습니다 존스터 목사님은 성경이란 무엇인가? 라는 책에서 이렇게 말씀하십니다 성경이 권위를 잃어버린 이 시대 교회가 지금 당장 해야 하는 일은 성경을 생명의 말씀으로 굳게 붙드는 것이다 성경으로 돌아가는 것 여러분들 다른 방법이 없습니다 교회가 힘을 잃고 말씀이 권위가 추락되어지고 사람들은 순종하지 않고 미래를 예측할 수 없는 시대에 우리는 살아가고 있어요. 미래에 어떤 일이 일어날지 우리는 알수 없습니다. 우리 인생도 마찬가지죠. 여러분들 이 시대에 우리가 해야 될 것, 그것은 생명의 말씀을 붙드는 거예요. 오늘 하루 종일 우리가 생명의 말씀을 붙들게 되길 주임으로 축원합니다 왜요? 그 생명의 말씀에 하나님이 오늘 우리가 어떻게 살아가야 될지 우리의 길을 안내해 주기 때문에 그 말씀은 생명의 셈이기 때문에 그 말씀은 삶의 기준이 되기 때문에요그 말씀은 죽은자를 살리기 때문에요그 말씀은 여러분들 우리의 근원이 되기 때문입니다 여러분들 약이 우리를 살리는 게 아니에요 물질이 우리를 살리는 게 아니에요 먹는 게 육체가 보이는 것이 우리를 살리는 것이 아닙니다 하나님의 말씀이 우리를 살리는 거예요. 하나님의 말씀이 우리를 치유하는 거예요. 여러분 약은요. 질병을 걸렸을 때 우리가 먹는 약은 그 상태를 유지할 뿐이에요. 아무리 우리가 좋은 약을 먹고 좋은 것을 먹고 좋은 것을 얻는다고 해도 여러분들 마음이 상하면 백약이 무효라는 말이 있습니다. 그 어떤 것도 듣지 않아요. 우리의 마음이 하나님의 말씀으로 충만할 때 우리가 하나님께 소원을 두고 하나님이 생명이라는 것을 말씀이 생명이라는 것을 날마다 인식하고 그 말씀과 살아갈 때 우리는 진정 참된 구원과 회복을 얻게 될줄 믿습니다 여러분들 미국이 미국 사회, 미국 학교에서 주기도문이 사라지고 말씀이 사라지고 마음대로 하나님의 말씀을 볼 수도 없고 읽을 수 없을 때 여러분들 미국 사회는 추락해 가기 시작합니다. 한국도 마찬가지가 될 거예요. 법적으로 법적으로 주교노문과 말씀을 낭독할 수 없고 말할 수 없는 시대가 되었어요. 한국도 그런 시대가 찾아오면 여러분들 한국은 급격하게 모든 면에서 퇴락해가기 시작하고 타락해가기 시작할 것입니다 하나님의 말씀을 버리고 하나님의 말씀을 무시하고 하나님의 말씀을 떠나면 그 결과는 무엇입니까? 예, 말씀을 무시하는 사람은 망하게 된다고 라 말씀하고 있습니다 하나님의 말씀을 생명으로 삼고 하나님의 말씀에 소망을 두는 사람은 어떤 사람입니까? 14절 지혜로운 사람의 가르침은 생명의 셈이다. 15절 선한 통찰력을 가지고 있는 사람이다. 선한 분별력을 가지고 세상을 살아가는 사람이다. 16절 현명한 사람 현명한 사람은 모든 것을 잘 알고 행동한다. 17절 믿음직한 사신 충성된 사신과 같은 사람이다. 18절 예, 꾸지람을 받아들이는 사람이다 왜요? 그꾸지람이그 훈계가, 그 말씀이 나를 곧게 하고 나를 올바른 길로 인도하고 나를 살리고 나를 회복시키는 말씀인 줄 믿기 때문에 그런 사람들에게는 어떤 축복이 찾아옵니까? 그런 사람들에게는 14절 사망의 그물에서 벗어나게 합니다 15절 은혜로운 삶을 살 뿐만 아니라 은혜를 베푸는 사람이 됩니다 17절 예, 이를 바로 잡는다 개혁성에 보니까 양약과 같은 사람이다 말씀을 늘 가까이 하는 사람은 양약과 같은 사람이라는 거예요 18절 어디를 가든지 존경을 받게 된다 나는 저와 여러분이 들 여러분이 그런 사람이 되시기를 주행으로 축원합니다 말씀을 가까이 하는 사람은 은혜 가운데 살아가게 되고 충성스러운 사신과 같고 선한 분별력으로 어디에 가든지 존경을 받는 사람이 된다는 거예요 반대로 여러분들 말씀을 가까이 하지 않는 사람 말씀을 생명의 근원으로 붙잡지 않고 말씀을 무시하는 사람들은 어떤 사람인가 15절 그런 사람들은 죄인의 길을 걷게 됩니다 16절, 어리석은 사람이 됩니다. 17절, 못된 전령, 악한 전령과 같은 사람이 된다. 18절, 훈계를 거부하고 결국 그 사람에게 주어지는 것은 무엇입니까? 가난과 수치가, 가난과 수치가 닥치게 된다. 고난에 빠지게 되고 자기 어리석음을 드러내게 되고 인생이 험난하게 된다. 이것이 바로 하나님의 진리 여러분들 하나님을 경애함으로 하나님의 말씀을 가까이 하고 하나님의 말씀을 무시하지 않고 하나님께 소망을 두고 하나님의 말씀을 생명으로 삼는 사람들에게 주어지는 이 축복이 오늘 저와 여러분들의 삶 속에 있게 되기를 주임으로 추원합니다 20절부터 2 5절까지 말씀은 지혜롭게 사는 방법 세 가지에 대해서 권면하고 있습니다 어떻게 하면 지혜로운 삶을 살아가게 될 것인가 20절 첫 번째, 지혜로운 사람들과 동행하라 라고 말씀하고 있습니다 지혜로운 사람들과 동행하는 사람은 더욱 지혜로워지지만 어리석은 사람들과 어울리는 사람은 어떻게 돼요? 네, 망하게 된다 여러분들, 내가 항상 가까이 있는 사람은 닮게 됩니다. 닮아가게 됩니다. 내가 지혜로운 사람과 항상 있으면 지혜롭게 됩니다. 그러나 내가 어리석은 사람과 항상 있으면 어리석게 됩니다. 누구를 만나느냐, 어떤 사람을 친구로 삼느냐가 굉장히 중요해요. 운동을 할 때도요, 여러분들, 나보다 운동을 못하는 사람과 같이 운동하면 어떻게 됩니까? 실력이 줄어들어요 바둑도 마찬가지입니다 영성도 마찬가지 세상 사람들과 같이 살면 살수록 가까이 하면 할수록 나도 모르게 어느새 세상 사람들의 가치 기준과 판단 속에서 살아가는 거예 그것을 보면 두려워집니다 불안해집니다 세상 사람들이 하는 대로 내가 그 사람을 쫓아가려면 여러분들, 세상 기준에 나를 맞춰 나가기 때문에 하나님의 말씀의 기준이 아니라 세상 기준에 자꾸 나를 쫓아가는 거예요. 그렇다면 우리는 어떤 사람을 친구로 삼아야 되는가? 지혜로운 사람을 친구로 삼으라고 라권면하고 있습니다 지혜로운 사람과 동행하라고 말씀하고 있습니다 누가 지혜로운 사람입니까? 하나님을 경외하는 사람 하나님을 가까이 하는 사람 말씀을 생명처럼 여기는 사람 그리고 겸손한 사람 장원 11장 2절에 보니까 겸손한 자에게는 지혜가 있는 니라 그리고 죄악을 멀리하는 사람 잠언 14장 16절이에요. 잠언 14장 16절. 지혜로운 사람은 두려워 악을 멀리하지만 어리석은 사람은 성급하고 조심할 줄 모른다. 그래서 우리가 우리 자녀들을 위해서 기도할 때 여러분들 우리 자녀들이 어떤 친구를 사귀느냐가 그 아이의 일생을 좌우할 수가 있어요. 하나님 우리 자녀가 내 자녀가 지혜로운 사람 하나님의 말씀을 경외하는 사람 말씀을 가까이 하는 사람 겸손한 사람 죄악을 멀리하는 사람과 친구가 되게 하여 주시옵소서. 이런 기도를 우리가 드려야 되는 거죠. 두 번째, 지혜롭게 사는 방법. 정직하게 재물을 모으는 것입니다. 22절이에요. 선한 사람은 그 후손들을 위해 유산을 남기지만 죄인의 재물은 의인을 위해 쌓는 것이다. 지혜로운 사람이 모으는 재물, 정직한 사람의 재물은 여러분들 계속해서 쌓이고 그 자녀들에게까지 물려줄 수 있습니다. 그러나 정직하지 못하게 번 돈들은요, 금방 나갑니다. 그 자녀들에게 영향을 줄수 없습니다. 나쁜 영향을 줄수 있어요. 그러나 좋은 영향은 줄수 없습니다. 정직하게 재물을 모으는 것. 세 번째 지혜롭게 사는 방법 자녀를 지혜로 양육하라 24절 회초리를 아끼는 것은 아들을 사랑하지 않는 것이다 아들을 사랑하는 사람은 제때 징계한다 자녀를 지혜로 양육하는 것이 지혜롭게 사랑하는 방법입니다 여러분들 자녀를 무조건 몽둥이로 때리라는 게 아니죠 제때에 필요할 때 하나님의 말씀과 훈계로 양육하지 않으면 필요하면 때려서라도 그 자녀가 하나님을 경외하는 자녀로 만들지 않으면 여러분들 커서 그 자녀를 내가 감당할 수가 없죠. 그렇기 때문에 지혜롭게 사는 방법은 자녀를 어렸을 때부터 하나님의 말씀으로 하나님을 경외하는 자녀로 키워나가지 않으면 이 아이를 내가 하나님의 사람으로 만들어 갈 수가 없습니다 결론은 무엇입니까? 결론은 25절입니다 25절 의인은 먹고 난후 배부르지만 악인의 뱃속은 항상 줄인다 결론은 무엇입니까? 의인은 풍족해지지만 악인은 항상 줄이게 된다 그것은 내가 무엇을 가지고 있는지 내가 어떤 것을 누리고 있는지 나의 나의 형편과 상관이 없어요 아기는요 항상 배가 고픕니다 하나님의 말씀 앞에 서 있지 않는 사람은 항상 공고합니다 하나님을 가까이 하지 않는 사람은 항상 공허합니다왜 그렇습니까? 그 안에 생명이 없기 때문에 벌어도 벌어도 항상 벌고 싶은 거예요 누려도 더 누리고 싶은 거예요 가져도 더 가지고 싶은 거예요 그것이 세상의 원칙입니다 방법이에요 그 하나님을 경외하는 사람, 하나님의 말씀을 가까이 하는 사람, 악을 멀리하는 사람은 항상 그 마음 가운데 풍족한 은혜가 넘치는 거예요. 이것이 바로 하나님 나라의 법칙입니다. 예수님도 마태복음 13장 12절에 하나님의 나라의 법칙을 말씀하셨어요. 마태복음 13장 12절을 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 가진 사람은 더 받아서 더욱 풍성해질 것이고 가지지 못한 사람은 가지금, 가진 것마저 빼앗길 것입니다 네. 은혜를 받는 사람은요 항상 은혜를 받습니다 말씀을 연구하는 사람 말씀 가운데 있는 사람은요 더 깊이 말씀을 연구하고 싶습니다 왜요? 그 말씀이 꿀송이보다 더 달기 때문이지 기도하는 사람은요 더 기도하고 싶어요 하늘나라의 법칙이에요 가진 사람은 더 받아서 풍성해질 것이다 여기 가진 사람은 누구입니까? 오늘 잠언 13장 25절 이 의인은 누구입니까? 하나님을 경외하는 사람 하나님의 말씀을 가까이 하는 사람 죄악을 멀리하고 주야로 하나님의 말씀을 가까이 할때그 사람은 시의가에 심은 나무처럼 생명나무가 되어서 하나님을 기쁘시게 하는 하나님의 사람이 될줄 믿습니다 오늘 하루 하루종일 말씀을 가까이 하고 하나님의 말씀에 소원을 두고 하나님의 말씀에 생명의 근원임을 믿고 그대로 살아가시는 하루가 되시기를 주임으로 축원합니다 기도하겠습니다 오늘 하나님께서 말씀이 우리에게 생명이 되고 말씀만이 우리를 소원의 항구로 이끌어주신다고 말씀하셨습니다. 눈에 보이는 것은 힘들고 어렵고 세상의 모든 돌아가는 것은 이해가 되지 않고 받아들일 수 없는 상황들이 많이 있을지라도 우리가 하나님의 말씀을 붙들게 되면 그 말씀은 우리를 이해시키고 우리를 진리에게로 인도하고 그 말씀은 우리에게 생명이 되며 그 말씀대로 살아가게 되면 말씀을 삶의 기준으로 잡으면 그 어떤 상황도 이겨나가고 극복하게 되는 줄 믿습니다 하나님 오늘도 말씀을 가까이 하는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 오늘도 말씀만을 생명으로 붙들게 하여 주시옵소서. 오늘도 지혜로운 자같이, 아버지 하나님, 지혜와 동행하며, 말씀과 동행하며, 하나님과 동행하는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 더불어서 우리 자녀들을 위해서 기도합니다. 하나님, 우리 자녀를 위해서 기도할 때, 우리 자녀들이 하나님을 경외하는 자녀들 되게 하여 주시옵소서, 말씀을 기준으로 삼는 자녀들 되게 하여 주시옵소서, 죄악을 멀리 하는 자녀들 되게 하여 주셔서, 우리 자녀들이 이 시대에 아버지 하나님께 영광 돌리며 지혜로운 자로 의인으로 살아가는 우리 자녀들 되게 하여 주시옵소서, 우리 자녀들을 위해서, 자기 자신을 위해서 한번 통성으로 기도하겠습니다. 사랑해 하나님, 오늘도 말씀으로 우리에게 훈계해 주셔서 감사합니다 아버지 지혜로운 삶이 무엇인지를 말씀해 주셔서 감사합니다 아버지 오늘 하루도 하나님을 경애하는 사람들 말씀을 가까이 하는 사람들 아버지나님 하지 어디를 가든지 주님과 동행하며 죄악을 멀리하는 삶을 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 아버지 우리 자녀들을 위해서 기도합니다 우리 자녀들이 아버지 지혜와 동행하며 지혜자들과 동행하며 지혜로운 친구들과 동행하는 우리 자녀들 되게 하여 주시옵소서 아버지나님 지혜롭게 사는 방법을 우리에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 아버지 우리가 지혜로 우리 자녀들을 훈계하며 말씀으로 우리 자녀들을 훈계하며 하나님을 경외하는 자녀로 우리 자녀들을 아버지 인도하는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 아버지 하나님 말씀으로 아버지라며 기도의 응답을 기다립니다. 아버지 하나님 말씀 가운데 우리의 삶의 모든 것이 있는 줄 믿습니다. 진리가 그곳에 있고 아버지 치유가 그곳에 있고 말씀을 의지하면 우리를 치유하고 회복시키고 우리를 구원의 함부로 인도하시는 줄 믿습니다. 아버지 하나님 오늘도 말씀과 가까이 말씀을 묵상하며 말씀대로 실천하며 살아가는 저희들 될 때에 아버지 하나님께서 응답하시는 분임을 깨닫고 아버지 하나님 오직 말씀 가운데 살아가는 저희 모두가 될수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 그렇게 가실 아버지 하나님을 찬양합니다. 사랑해, 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀을 가까이 하며 말씀을 묵상하며 말씀이 오직 능력임을 깨닫는 저희들을 되게 하여 주시옵소서 지혜자의 삶이 무엇인지를 말씀해 주셔서 감사합니다 오늘도 아버지나님 하 지혜로운 사람들과 동행하며 정직하게 오늘 하루를 살아갈 때에 하나님께서 우리의 삶을 인도하시는 것을 목도하게 하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통하심의 역사가 오늘 말씀의 능력을 가지고 오늘 하루를 살아하기로 결단하는 이 자리에 머리속에 계신 하나님의 사람들 머리위에 그의 가정과 자녀와 일터위에 이제부터 로 영원히 함께 계시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요